0: Bueno, buenas tardes, muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, siempre es bueno estar con ustedes, me hacen sentir muy a gusto.
1: Gracias. Bueno, gracias Abel. Y mmm, últimas entrevistas bajo esta denominación, bajo el cargo que te decía Laura, delegado en la zona sur del Ministerio de Salud, porque el primero de mayo eh, asumís como senador, ¿no?
0: Así es, sí, la jura... El... Tomar juramento de la constitución Va a ser el martes 26 O el miércoles 27, una fecha Que se va a confirmar seguramente esta semana uh -huh. Así que bueno el,
1: y ahí Los, ya últimos, entra, los ya, últimos
0: 30 días digamos
1: Claro, ya ya entras el, Cuando jures ya entras en funciones claro, Automáticamente
0: decir, el, el, el inicio de sesiones ordinarias el primero de mayo Con el discurso del gobernador tiene que ser Con la nueva Conformación de la nueva legislatura Bien,
1: sí. bueno y, y cómo estás Digo para ese terreno, si bien ya si, ya estás acostumbrado porque has sido candidato a intendente, bueno, fuiste candidato a senador las elecciones pasadas, ¿qué, qué, ¿qué tenés en mente? ¿Cómo te preparás? ¿Qué proyecto se vislumbra en el medio?
0: Bueno, vos sabés que lo he, lo he dicho en otras oportunidades, yo creo que lo más este, importante es seguir estando en, en su lugar, en el lugar nuestro, en contacto con nuestra... Uh -huh donde vivimos, con nuestra comunidad y por supuesto recorriendo el sur, que eso me ha permitido en los seis últimos años de, de gestión, digo el sur por Alvear y, y Malargue también, sí. ¿no? Eh, y ahí uno va recogiendo las necesidades de la población, de los proyectos que quedaron truncos, que nos hicieron. Cuando uno es oficialismo también forma parte de un equipo de gobierno donde hay prioridades en el gobierno que va comenzando a, a delimitar el el Poder Ejecutivo, que va priorizando, digamos así, uh -huh. y uno lleva también y hace escuchar, y eso para eso me han elegido, para hacer escuchar a ustedes, las voces de ustedes, de todos nosotros, del sur, eh, de San Rafael, y en ese amplio abanico, bueno, ahí estaremos. Esperemos ser dignos de representante de, de la banca que me ha dado la posibilidad de el, la población del sur de Mendoza. Así que creo que... Es obvio que voy a estar en temas como me han ocupado siempre, salud, todo lo que tenga que ver con el desarrollo social, el desarrollo humano, pero bueno, también seguramente ya ha llegado el momento, todavía no hemos tenido reuniones preparatorias, ni, este, salvo algunas individuales, de saber y ver en qué comisiones de trabajo uno va a poder integrar.
2: Eh, imagino que la responsabilidad es algo que, que, que lo caracteriza mucho a Abel Freidenberg. Por eso la gente pensó, lo eligió, para que siga eh, en, en la función eh, que va a asumir en poco eh, representando verdad, a, a la población, a la sociedad. Eh, si le tocara dar un mensaje que tal vez ha dado miles, eh, verdad, pero obviamente volvemos a, a hablar de, de lo mismo, eh, es una persona muy querida a usted eh, en la salud, eh, es un, un excelente pediatra y no lo digo solo yo, lo dice todo el mundo que lo conoce, eh, y creo que por eso también, por ser buena persona, por ser buen profesional, la gente ha confiado mucho en usted.
0: Bueno, el mensaje mío es agradecimiento en esa confianza y... este Creo que el, el transcurrir de, de la vida, la trayectoria que uno hace, espero tener muchos años de, de vitalidad para seguir sirviendo. Eh, y en eso estoy. Entonces, más que, que mensaje, es recoger mensaje. Uh -huh. Porque cuando uno sabe escuchar y camina, eh, bueno, todos los intentos que hagamos para mejorar la realidad de todos nosotros va a ser bueno. Algunos quedarán truncos en el camino, pero también el esfuerzo de haberlo intentado. Mm. Y otros serán logros trascendentales algunos, otros no tanto. Y a veces inicios para que otro tome la posta y que no queden en el camino. Creo que, este, aunque suene así, tal vez muy ambiguo... Este, lírico. Es, es lírico, <risas> pero bueno, es mi contenido y es mi sentir. Y siempre he trabajado así. Lo, si alguna vez no hubiese pensado que podíamos tener... Eh, lo que tenemos hoy del hospital Chestacó, Que uh -huh. bueno, ya es historia... Lo que pasó con pandemia... Por suerte es historia... Este, y no estaba... Y... ¿Ya es historia la pandemia? No, no no ah. es historia de la pandemia... Digo, en la construcción, sí. el edificio... Todavía queda, porque eso no es todo... Sí. Pero alguna vez, bueno, en el 2007... Y vos vas viendo... A mí me gusta escuchar todo, porque por ahí... Hay uno que tenía un proyecto... El otro otro, el otro que decía que tenía... Y ustedes que son... Que dan lugar acá a mucha gente, a veces uno... Y que llenan horas y minutos del aire. Que a veces quedan nada más que en eso, en promesa. Lo digo con total humildad. No quiero ser uno más de ellos. Y por eso soy respetuoso de todo. Y respetuoso del sentir y de pensar de cada uno de la gente. De los anónimos. De los nadie. ¿eh? Que los que, no, que tienen que trabajar todo el día y que te eligen para que vos lo representes. Porque sí. no les alcanza el día para poder este, llevar pan a la casa cuando lo pueden llevar, eh, y uno que ha tenido la suerte o, de haber elegido la profesión que no me arrepiento y la especialidad que no me arrepiento, y en la cual trabajé en muchos espacios y en distintos contextos sociales, políticos, en, en el transcurrir de mi vida, he vivido con, con distintas situaciones. Entonces creo que eso me, te acompaña de por vida, no, no te abandona, eh, y eso es lo que hay que tener presente. Uh -huh.
2: ¿Hay mucho trabajo por delante?
0: Y sí Y, y no sé Siempre trato de, de inculcarle A la gente más joven en, en cualquier charla coloquial A mis pacientitos Como a veces digo uh -huh. O a mis ex pacientitos Que se involucran eh, La realidad se cambia Cuando estamos todos comprometidos De alguna u otra manera Esa es la verdad este, Alguna vez tuve que optar y tomar desafíos, bueno, más allá de lo, que a uno hay cosas que, que le gustaban de siempre y que tienen que encontrar la oportunidad en la vida que se te dé, ¿no? Pero por eso creo que es importante. Es importante porque cada uno que ponga un granito de arena vamos a, a hacer de nuestra vida mucho mejor.
1: Mm. Ahora, eso que dice que todos involucran en definitiva, por ahí eh, considera que hay algunos que debiesen involucrarse un poquito más sobre todo eh, en el ámbito político también hablando la sociedad en sí
0: la sociedad en sí haciendo hay distintas vías de, de involucrarse distintas asociaciones y todo porque no es solamente la vida a través de los partidos políticos que a veces son muy cerrados y repelen a mucha gente capaz eh, que también en eso estoy comprometido si yo puedo los ser...
1: partidos, hay que frase tiró los partidos políticos repelen a mucha gente muchas capaz
0: veces, a ver, muchas veces son grupos cerrados sí. este, y que cuesta que aquel que tiene intenciones que viene de la sociedad civil por decir algo así de, sí. de distintas acciones, con compromisos sociales cuesta que encuentre el lugar o, o no, no siempre son abiertos a llamarlo a integrar una lista o, o un equipo de gobierno este, uno lo ve pero bueno esa es la cuando uno va llegando a determinados lugares creo que lo que uno tiene que modestamente ir tratando de hacer involucrar a más gente en esos espacios que tengan cabida por capacidad por vocación de servicio por lo que sea no
1: uh -huh. usted se compromete dice a tratar de revertir eh,
0: eh, es lo que uno puede tampoco uno es
1: no no este... obvio no no es que porque eh, usted vaya y diga che acá hay... Eh, pero digo eh, de, dentro, de dentro de las posibilidades
0: va a buscar sí, que, que,
1: que sí, sí. gente que por ahí usted, eh, es capaz y no ha podido entrar porque sí, nada más. Ya, siempre eh. he
0: estado atento, de, modestamente, usted vuelvo a decir, desde el lugar que uno ocupa, a ir tratando de ver gente que se te acerca sí. o detectar gente que no se te acerca, que uh -huh. tiene determinadas cualidades. Pero ¿y por qué
1: pasa eso, no? Perdón, que, porque, pero porque, ¿por qué bueno, pasa porque, que, que eh, no dejen entrar...? en, en, en en algunos lugares a gente que es capaz, que se supone que va a sumar justamente al ser capaz, ¿no?
0: Es parte de la, del ser humano, de las competencias de, de... A ver, en todos los ambientes se da, ¿no? Mm. Este, me imagino que en el periodístico también. Este, uh -huh. Seguro que no. <risa> <risa> siempre uno brega por las competencias <risa> sanas. De, eh, las competencias sanas, las competencias de capacidad. Por eso digo, las capacidades, cuando uno habla de capacidad, son muchas. No es solamente... El, el que estudió mucho, el intelectual, o, hay gente que uh -huh. tiene mucha vocación de servicio Exacto. y que se puede ir capacitando sobre la marcha. Exacto. Entonces, bueno, eso, eso es lo que cuenta. Porque a veces, uh -huh. este hay este. Vos podés tener, llegar a tener eh, grandes títulos, pero poco vivido, uh -huh. este, un, descolgado de una realidad, eh, y a veces podés tener. Todos esos títulos sin una vocación realmente de servicio Solamente como usarlo de galardón Como trofeos propios, personales, Y eso a la sociedad le sirve poco Porque enorgullecen los egos Agrandan los egos, no enorgullecen Agrandan los egos de cada uno de nosotros Y son las zonas de nobleza De, de, de la, lo que hiciste, lo, lo que lograste en la vida como título Pero claro. bueno, creo que el, el título más grande es el reconocimiento de los padres
2: me encanta esa sinceridad que tiene. Sí, sí, sí.
1: Bueno, Abel Freidenberg, ¿no? coordinador sí. en la zona sur del Ministerio de Salud, senador provincial electo también. Abel, ¿está bien que se deje de emitir el, el informe de, de COVID ahora, desde el primero de abril?
0: Eh, sí, me parece lógico, ya, este, Primero que. Eh, Pero
1: no terminó la pandemia ver, de cierre, vamos, recién. No,
0: no, no. Vamos a, a, por parte. Primero que nadie lo lee. Hoy nadie lo lee la verdad. Sí. Segundo que una cosa es que se deje de emitir lo de prensa, pero eso no quiere decir que hay toda una dirección general de epidemiología en el ministerio que hace el registro.
2: Claro, sigue trabajando igual. Ha tenido, ¿eh?
0: Claro, sigue traba El trabajo se hace igual. Sí. Es más, si vos querés consultar a la prensa, al, perdón, al ministerio, a la dirección de epidemiología, vas a tener, nosotros tenemos reportes semanales, mensuales, uh -huh. de lo que está ocurriendo. Acabo de recibir de la Dirección General de Epidemiología de la Provincia, un informe epidemiológico de hoy. Ahora, cuando venía, todavía no lo he visto. que Lo recibo en PDF, lo recibo en el mail. O sea, la, las direcciones... Eso está en el Ministerio. Eso se hizo siempre, por otro lado. ¿eh? Vamos, este, independientemente de las gestiones políticas, hay toda una dirección de epidemiología. La Provincia siempre ha trabajado, la Nación también. Lo que ha hecho la pandemia es darle visibilidad a eso, porque antes nadie se enteraba de, los, de estos registros y si sí se ha ganado y ojalá que, que, que sigamos adelante es con la informatización, la tecnología digo esto porque una de las cosas o logros que va dejando la pandemia y es responsabilidad de quienes gestionan actualmente y que van a gestionar mañana, pasado en el futuro que estos sean tomados tomado como eh, una, un aprendizaje y, y una transformación rápida eh, que les, por ejemplo, lo práctico mm. nosotros no teníamos, ustedes saben bien que hace, no sé cuatro años atrás teníamos expedientes eh, de papel durante años y bueno, en poco tiempo fueron dejados atrás esos famosos expedientes de papel y se hace todo electrónico todo, vos armás vos acá un expediente, tiene que estar na, nadie, vos podés hacer el seguimiento de tu computadora y todo hoy ya tuvimos una reunión con el director eh, de la parte de informática del ministerio, con el director del hospital que la había organizado y la vamos a ir ampliando la región, pues estoy este, de hace tres años involucrado y, y, y como un desafío que va quedando y que no lo voy a dejar, pues uno lo viene trayendo, se frenó por la pandemia, es la informatización de historia clínica. Uh -huh. Un sistema de informatización de historia clínica A nivel nacional y adaptado a la provincia A las necesidades Escuchando las necesidades de los hospitales Entonces vos te vas a ir a poder atender con, Pero esto, a ver, tendría que haber sido hace años uh -huh. Y es lo que voy a agregar pues eh, mañana va a estar otra Pero esas cosas no Tienen que llegar para quedarse a hacerse Como le decía el ejemplo del expediente electrónico Entonces vos vas a tener tu historia clínica uh -huh. Te vas a ir a poder atender desde un centro de salud hasta cualquier hospital de la provincia con esa historia clínica. Claro, y eso también ya no me
2: van a mandar a buscar mi historia clínica como hacen normalmente No te van a mandar a buscar
0: y vamos a despapelizar más allá Exacto. de la economía, del medio ambiente, todo lo que ya sabemos que es importante. Bien. Este, Pero esto cuánto hace que se habla, por Dios. y esas A mí me duelen esas cosas porque eh, desde que llegó la informática se habla de de informatizar la historia, pero ¿por qué se atrasan tanto estos cambios? Entonces, es lo que da bronca. Y eso lleva después a la gestión paciente, a, a los turnos, a las derivaciones, a las segundas consultas. segunda consultas son cuando un médico clínico de unos centros de salud deriva a un traumatólogo, que sería una segunda consulta, llamada así, o una especialidad a un hospital, sea cual sea, entonces ya puede ir con un turno, ya puede ir referenciado, el especialista puede leer su historia clínica. Bien. Bueno, el cambio que se hizo, mira que hubo capacitación y todo, de los expedientes electrónicos, hubo como todos los cambios, hay resistencia, no es fácil, no sé, las innumerables eh, capacitaciones por eh, Zoom, por todas las plataformas eh, que existen, eh, que usamos en el Ministerio también. Hasta que se llegó, y hoy yo creo que no sería imposible que alguien quiera volver al papel. Este, sí. Ya no hay detractores, no, hoy hay todos enamorados del, del expediente electrónico. Abel, Entonces eso eh, es importante.
1: Abel, ¿qué consejos dan ante la gripe y la y el sarampión también? Eh, ya se está empezando a hablar de ambas cosas, ¿no? Bueno, de hecho la gripe se empezó a eh, vacunar al personal de salud el viernes, Después vendrá el resto de la población eh, que sea, digamos, que, que entre dentro de los parámetros para ser vacunada y el sarampión también se está empezando a hablar. ¿Qué consejos dan en ambas cosas? Bueno,
0: eh, si hay algo que uno da consejos, y, y yo lo he dado como pediatra hace muchos años, son las vacunas. Siempre dije la antes del COVID, antes de. La inmunización es uno de los grandes logros en salud pública que cambió la historia de salud de la humanidad como uno puede hablar de los saneamientos de cloaca, agua potable, ¿no? Pero las vacunas, no hay ninguna duda, más allá de que hay eh, algún grupo reducido poblacionalmente insignificante, y, con, todos, y vuelvo al respeto, todos tienen, pueden pensar lo que está mal es cuando confunden mal a la población o cuando dan... Eh, Sí,
1: o cuando van a hacer a las escuelas manifestaciones en contra de que se vacune el resto del que so, quiere vacunarse.
0: Ese tipo de, es el que, ese tipo de, de actitudes indica que esa es la persona que menos respeta al otro, y después pide que lo respete. Eh, creo que es así. Bueno, pero eh, tanto en el sarampión, como el sarampión está en la cartilla obligatoria por ley sí. de inmunizaciones, lo va a indicar el pediatra el caso de, ya hay un caso de sarampión, viste que ahí está dentro de las enfermedades, que gracias a la buena eh, cobertura en inmunizaciones que se tiene, son los que se llaman la enfermedad erradicada. Entonces, el hecho de que aparezca un caso de sarampión, aunque sea importado, uh -huh. este, pone alarma, sino, y volviendo a lo que les decía de epidemiología, también desde la dirección y a, a nivel provincial, ¿no? de, bueno, nacional también, porque aparte están todas conectadas. Eh, las direcciones de epidemiología, ya están emitiendo los boletines, la capacitación y todos los signos alarm.